0: Hola, un saludo Les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. de reiniciar la semana informativa. Estoy de vuelta aquí como siempre. Siempre regreso después de la pausa de sábado y domingo en un programa que está a pocos meses de soplar las cinco velitas de su quinto aniversario. Eso sí, siempre tengo que tener un café recién colado y servido en la taza como este y me voy a dar un bullito para entonces comentarles los temas principales de este 26 de junio de 2023. Allá voy, con este cafecito sin azúcar. Después de este buchito, les comento que tengo algunos problemas técnicos con el micrófono, así que no se preocupen si no escuchan el audio del programa como en ocasiones anteriores. Estoy a punto de solucionarlo. Gracias y eh, por la comprensión. Eh, les comentaba que les iba a hablar de los temas principales de la jornada y no puedo dejar de colocar en el primer momento de este podcast lo sucedido durante el fin de semana en que el mundo dirigió todas todas sus miradas y las primeras planas de todos los periódicos hacia la rebelión del grupo Wagner en Rusia. Esto mantuvo en vilo fundamentalmente durante la jornada del sábado, no solamente a los medios informativos, también a las agencias de inteligencia, a los gobiernos y a los ciudadanos que han seguido con horror en estos últimos meses pues la insistencia de Vladimir Putin en la invasión a Ucrania. Así que esa jornada... De, en que se veían las grietas, la fractura del poder en Rusia fue eh, muy atendida por los ciudadanos de todas partes del mundo. Pero yo no pretendo en este programa contarles lo que ya saben, sino analizar la respuesta de La Habana, del oficialismo cubano y específicamente de Miguel Díaz. Canel. Durante todo ese sábado y hasta casi las nueve de la noche, el régimen cubano hizo silencio sobre lo que estaba ocurriendo en Rusia. Incluso el principal diario del país, el órgano oficial del Partido Comunista, Granma, no publicó ninguna noticia hasta pasada la noche. Sí, asimismo se notaba mucha cautela, silencio, terror. Incluso recuerden que La Habana y Moscú han escenificado en las últimas semanas y meses un un, acercamiento, un galanteo, una danza algo macabra, eh, de eh, pues cerrar filas, aunar esfuerzos y también pues presentarse ante el mundo como los grandes aliados, los grandes camaradas. De manera que eh, Díaz-Canel estaba, me imagino, ante la desazón y la incertidumbre de cómo pronunciarse, qué decir, qué hacer. Y si Putin caía en aquella jornada de sábado, qué iba a hacer de todas las palabras de acercamiento, de todos los compromisos, de todas las promesas que se habían hecho entre una parte y otra los días anteriores. Bueno, pues la cautela se notó muchísimo. Incluso el canciller cubano Bruno Rodríguez, que salta por cualquier cosa, por cualquier cosa tiene que hacer una declaración, tiene que decir algo, tiene que atacar. Sin embargo, hizo absoluto silencio en esas largas horas. Ese mismo sábado regresó a Cuba Díaz-Canel, después de una gira que como saben lo lo llevó al Vaticano, Italia Serbia y Francia pero hizo largo silencio durante horas mientras se desarrollaban los acontecimientos en Rusia sin embargo su otro camarada político Nicolás Maduro rápidamente mostró su solidaridad y hasta un abrazo virtual le envió a Vladimir Putin Algo algo similar también hizo la autócrata de Nicaragua Daniel Ortega La Habana, sin embargo jugó al oportunismo, jugó al silencio, midió sus palabras no fuera a ser que tuviera que pactar con el próximo que se instalara en el Kremlin fíjense ustedes qué veleidad, qué manera más cínica de mirar la política, finalmente cuando ya eh, el líder del grupo Warner dijo que se retiraba y que no iba a llegar a Moscú, entonces solo entonces fue que La Habana y Díaz Canel enviaron un mensaje de apoyo y solidaridad a Putin solo entonces, estaban mirando si había un cambio en el Kremlin para ellos, inmediatamente sintonizarse con el próximo que se sentara en la silla del gobernante ruso. Así que ya saben, La Habana optó por la cautela, probablemente va a tener un costo diplomático y en las relaciones con Rusia. Lo cierto es que el olfato del oportunista los mantuvo callados. Les comenté en este programa el conflicto que se había generado entre un grupo de cineastas cubanos y las autoridades culturales tras la censura del documental La Habana de Fito. Se trata de un material audiovisual que aborda la relación de este cantautor argentino con la isla y en el que se deslizan también muchas críticas de Fito Páez a la situación de derechos humanos, a la violencia, a la falta de libertades en Cuba. Este material, que es dirigido por Juan Pim Vilar, no solo fue censurado en una presentación, sino que después fue, digamos, robado. Por las autoridades culturales colocado en la televisión nacional, incluso la copia que transmitieron no era la terminada por completo en la producción, y esto generó una ola de rechazo. Ahora bien, esta ola de rechazo se materializó en una reunión entre cineastas cubanos y las autoridades. Fundamentalmente había también autoridades del Partido Comunista, eh, autoridades culturales en un céntrico cine habanero. Allí, pues, intercambiaron opiniones, se. digamos caldearon los ánimos hubo también su conflicto y después algunas declaraciones han ido apareciendo de lo sucedido en esa jornada. Ahora bien, noto que en muchos de los comentarios que han salido de este encuentro entre los cineastas cubanos hartos de la censura, hartos de las tijeras, hartos de que les mientan, hartos de que no los respeten como creadores, he leído muchos comentarios que hablan de los funcionarios como los culpables directos ...de esta situación. Señoras y señores, esto es sistémico, no es un burócrata, no es un cuadro del partido, no es un directivo atravesado, como decimos en Cuba, que se opone a la libertad creativa. El sistema mismo no puede tolerar la crítica. El sistema está blindado contra la libertad creativa, contra el individuo que no acepta el estrecho cauce en el que se le quiere encerrar. Por eso tantos y tantos problemas con los creadores y con los artistas, porque se supone que un artista es por... conciencia y por origen revolucionario es rupturista, intenta cambiar pues los moldes intenta destruir los dogmas y bueno pues claro eso confronta directamente a un régimen inmovilista, reaccionario y que le teme por sobre todas las cosas a los individuos que se comportan libremente Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Intentar ponerle puertas al mar, eso es lo que ha querido el oficialismo cubano en relación con todo el tema bancario, financiero, con el control incluso de los cambios de divisa y la tasa a las que se compran o se venden divisas como el dólar y el euro. Bueno, pues déjenme decirles que le está saliendo muy mal, porque en realidad eso es lo que ha fomentado un mercado negro, una red informal donde circulan tanto estas divisas como ingentes cantidades de pesos cubanos que prácticamente no pasan por los bancos, por las cajas de cambio oficiales y mucho menos por las manos del régimen. Así, Así como les cuento. Por ejemplo, hay un fenómeno cada vez más extendido de pequeños emprendedores o medianos y grandes que recaudan en sus negocios tanto pesos cubanos como dólares y euros, y entonces hacen las veces de entregadores o, eh, digamos, personas que eh, dan a la familia de los emigrantes en Cuba el efectivo de las remesas. ¿sí? Como escuchan, en lugar de intentar sacar esos dólares y esos euros del país los dólares y euros que ganaron por sus negocios, lo que hacen es entregarlos como remesa a cambio, a cambio de que el emigrado deposite en el extranjero en una cuenta que tienen a buen recaudo lejos de las manos del régimen eh, depositen en ese ese dinero, eh, muchas veces además con una comisión. Fíjense qué ingenioso, no tienen que sacar eh, su divisa por el aeropuerto y sin embargo se deposita allá afuera protegida y digamos fuera y lejos de las miradas del régimen cubano. Mientras el pariente del emigrado en la isla recibe pues la remesa ya sea en euros, en dólares, incluso también en pesos cubanos. Esto es un circuito cerrado en el que se mueve el dinero y que es parte también de ese ingenio, de esa creatividad del cubano para mantener al régimen lejos de sus bolsillos. Y como el cine ha sido uno de los temas tratados en este programa, me voy justamente con una recomendación para acercarse a la gran pantalla en Madrid, España, donde el pasado jueves 22 de junio comenzó un ciclo bajo el el título Cine Cubano Independiente Nuevos Imaginarios. El inicio fue una mesa redonda con varios cineastas muy jóvenes y a partir de ese momento pues comenzó también una cartelera que incluye varios audiovisuales eh, creados por cineastas cubanos como Los Puros de 2020, la opción cero que es A Tres Manos con colaboración de Cuba, Brasil y Colombia, también tundra del director José Luis Aparicio Ferrera y varios varios coloquios que incluirán también la conversación con cineastas como Jimmy Ramírez, Carlos María Moreno y Jorge Luis Aparicio. Así que ya saben, acérquense a la cartelera del Diario Digital 14 y medio y podrán ver eh, pues los detalles, las horas y la proyección que tendrá lugar en la Casa de América de Madrid de este cine cubano independiente Nuevos Imaginarios. Muchas gracias y hasta mañana. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.